0: Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de La Fresh Tech. Donc ce soir, je suis avec Christophe. Yo Salut tout le monde Et on reçoit la startup up Glow, donc on va voir tout ça ensemble. Donc euh, j'ai deux invités ce soir avec nous, donc on a Aiden O'Brien. Bonsoir tout le monde Et on a Paul Sor. Salut donc euh, l'idée un petit peu c'est de faire euh, la découverte de cette euh, société, ce que vous proposez, quelles sont vos idées innovantes, parce qu'on aime bien donc surtout ce qui est innovation dans cette émission-là, et vous présenter un peu là où vous en êtes au niveau de la société, et euh, ce qui m'intéressait peut-être pour commencer avant de parler de la société... C'était pour toi, Eden, de nous raconter un petit peu ton parcours, parce que tu fais partie des personnes qui ont des, des parcours assez atypiques et complets. <rire> donc, <rire> ah. je voulais juste nous dire un petit peu ça, et puis nous dire mais comment est-ce que ça t'a amené mmh. à lancer cette société-là. Ouais, ça marche pas, de souci. Bon, je vais essayer de bien articuler comme ça mmh. vous pouvez entendre mon accent,
1: euh, qui n'est pas français, donc à la base, je suis, euh, je suis né en Angleterre. Euh, je viens du nord de l'Angleterre et euh, puis après euh, j'ai grandi à Newcastle je fais 18 ans je suis parti euh, au sud euh, Oxford pour faire mes études donc je fais Sciences po Oxford puis après j'avais un an un an où en fait je voulais voir si ma carrière de footballeur euh, allait se lancer et euh, c'était euh, j'ai vu assez rapidement que j'étais pas la prochaine Mbappé euh, et donc du coup je suis retombé dans le monde de travail euh, normal donc je suis dans la consulting de management avec une boîte qui s'appelait euh, Anderson Consulting à l'époque il est devenu Accenture par la suite. Ouais. Donc là maintenant, ça fait 20 ans que je travaille. Euh, je pense que ça fait 17 pays différents où j'ai vécu, où j'ai travaillé. Euh, beaucoup aux États-Unis, mais là je pense que j'ai compté l'autre jour, j'ai fait euh, 5 continents sur, sur les 7. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc euh, j'étais en train de faire. Euh, donc là, je fais 10 ans dans le, le bois de service. Et puis maintenant, je, ça fait 10 ans dans les boîtes de produits. D'accord. Euh, et en fait, euh, ce que j'étais en train de faire à peu près il y a 4-5 ans, euh, je travaille pour une société qui, qui s'appelait EMC. Donc euh, certains d'entre vous qui vont le, le connaître parce qu'en fait, il se détient VMware, notamment. Oui, tout à fait. Euh, mais là, en fait, à l'époque, on c'était euh, une grosse société. On était 60 000 collaborateurs, euh, 25 de à d'affaires. Et le PDG de la boîte, c'était l'anglais euh, qui était basé à Boston, qui s'appelle euh, David Golden. Et moi, j'ai bossé pour lui. Il avait euh, quatre initiatives qui, en fait, qui, euh, euh, pour l'avenir de la société. Et moi, j'ai mené un de ces, ces quatre euh, ces initiatives. C'était l'initiative stratégique de Big Data. Mmh. Donc, euh, c'était donc ça un peu mon domaine de prédilection. Et donc, je, donc à l'époque, je suis en train de faire euh, Pau dans le 64, San Francisco, euh, tous les 15
0: jours. Et ça, fait ça, pendant... ça doit être un quand même entre les deux. Ça, c'est ah, du... Du... <rire> du commute ouais, je ouais, pense qu'en termes de commute, tu vas. Ouais. <rire> c'était en fait parce qu'on
1: avait 9 heures, 9 heures de dé décalage ouais. et en fait, il faut un jour pour chaque heure de décalage. Et donc, du coup, en fait, j'ai jamais dans le, le bon fusil horaire, c'était la catastrophe. Et donc, je faisais ça pendant ouais, deux ans. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, je dis à ma femme, euh, qui est du 64, donc là, je me coupe là si tu veux, c'est pas possible. La boîte ils veulent que j'aille à San Francisco et elle a refusé de quitter euh, le, le 64, le mieux en fait elle, si on parle avec elle aujourd'hui, elle veut dire qu'on a coupé le poids en deux et on est arrivé en 33 <rire> c'est le mieux qu'elle qu allait faire donc, à peu euh, près voilà, exactement. donc je suis arrivé à, à Bordeaux euh, parce que, en fait au début c'était soit Bordeaux soit Toulouse et en fait on a choisi Bordeaux parce qu'on allait avoir la LGV ah oui. et, euh, et en fait, donc il y a 4 ans, on arrive à Bordeaux. En fait, franchement, euh, moi je suis venu pour le lien euh, transport, mais en fait au final je suis tombé, mais damoureux de la ville, je trouve ça génial ici, je suis super bien ici,
0: et en fait c'est un peu ça qui m'a aidé à, à lancer, euh, à lancer la boîte. Donc tu, tu trouves le, la structure bordelaise accueillante et favorable pour pouvoir lancer une, une structure en tout cas.
1: Je pense en fait un règle générale la France est très bien pour les jeunes sociétés. Surtout jusqu'à le premier quatre ans de la vie de nos sociétés, c'est très favorable. D'accompagnement euh, Ouais, exactement. Donc, Ou là, en de... fait, euh, l'État, en fait, donc, Les il y a, c'est de... exactement, il y a un aspect de ça. Mais aussi, franchement, même la culture, en voir que le gouvernement soutient euh, ces genres d'initiatives, euh, et donc, je trouve ça très, très bien, franchement. Euh, après, en fait, euh, à Bordeaux aussi, euh, c'était très facile pour moi, et je n'avais pas compris ça avant, mais en fait, pour moi étant anglo-saxon britannique, c'est les codes ici et les codes sociaux, ils sont, ils sont très faciles. Pour moi, je me suis beaucoup je, je suis beaucoup plus à l'aise ici à Bordeaux que par exemple dans les pays bas que j'adore ou euh, pour euh, ailleurs. Wier. Et en fait, quelqu'un m'avait expliqué un français un bordelais qui m'a dit bah quand même les anglais ils avaient géré les girondes pendant 300 ans. Et donc du coup euh, occupé et, eux, ouais. la... <rire> exactement donc euh... Donc voilà. Donc je, franchement, je suis très très bien ici. Donc, ok.
0: super. Euh... Okay. Donc euh, donc avec un parcours comme cela, tu t'es amené à créer une, une société qui ouais. n'existait pas. Oui, tout à fait. Donc en fait, ça c'est
1: le glue, ça se Et en fait, euh, en fait, moi, en train de prendre l'avion tout le temps, euh, c'était impossible d'avoir des gens. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, autant que ben, numériquement, on est archi connecté. Entre le LinkedIn, le Facebook, le Snap, le TikTok, tout ce qu'on veut. On est archi-connecté, mais on arrive de, de moins en moins de, de voir nos vrais amis dans la vraie vie. On a toujours trop de choses à faire. Des amis donc, virtuels. Euh,
2: ben voilà, donc, <rire> euh,
1: et je trouvais ça assez, assez frustrant. Et, et donc, du coup, euh, on voyait de moins en moins de personnes. Euh, C'était toujours les mêmes gens. Et en fait, on a, on a perdu de vue des gens qui comptaient pour nous. Et donc, du coup, je dis, bah, écoute, ça, ça va pas. Donc, du coup, je voulais créer cette, cette appli qui prennent en compte où sont les gens, qu'est-ce qu'ils aiment bien, les préférences, etc. Et comme ça, en fait, une fois qu'on voit que les amis qui comptent pour nous, qui sont juste à côté, en fait, là on reçoit une petite notification pour dire « Tiens, il y a un tel, un tel, un tel, ils sont juste à côté, est-ce que tu as envie de les voir ?» Et en plus, si tu as envie, on te propose les lieux qui vont a priori convenir à tout le monde. Parce que l'idée de faire 250 messages à droite à gauche sur WhatsApp, sur Messenger, sur tout le reste, je n'avais pas envie de, de faire ça. Donc ça, c'est un peu le, la naissance. Donc au final, Blue, maintenant, c'est la façon la plus rapide de retrouver des amis euh, euh,
0: dans la vraie vie. D'accord. OK, donc là, pour le coup, bah, tu, nous, tu nous as un petit peu présenté rapidement le, le ouais. concept de l'application la, de la, de et de ce que vous, du service que vous proposez. j'avais vu sur votre site que le pitch, c'était retrouver ses amis n'aura jamais été aussi simple. Voilà. Donc de les retrouver dans la vraie vie, oui qu'on soit d'accord. Euh, Est-ce que pour le coup tu veux qu'on lance euh, une petite vidéo, la première là qui est, euh, Hop, allez, est le parti. concept euh, de vidéo Alors on n'a pas mis le son mm. pour pas les perturber. Bon, J'ai vu que vous étiez allé chercher loin hein, vos, ouais. vos, vos, vos idées il y, a, il y a longtemps en tout cas.
1: Ouais. <rire> Exactement.
0: <rire> Exactement. Bon, J'ai vu il y avait les, les, les petites têtes modifiées euh, ouais. donc euh, ça crée une originalité en tout cas. Ouais. Une vraie identité qui a été travaillée, voilà. ça c'est sûr. Ouais. Euh, donc, pour le coup, euh, c'est ce que tu nous disais rapidement. L'idée, c'est bien d'essayer de, de pouvoir faciliter euh, le, la mise en relation pour pouvoir lancer un repas. Ouais. Euh, c'est que repas ou c'est d'autres types de tout ce qui Pour l'instant, c'est tout ce qui tourne autour de la bouche. Donc, ça peut être euh,
1: l'apéro, euh, ça peut être le goûter, euh, ça peut être un café, euh, ça peut être euh, tout ce qui tourne autour. Après, la vision de la société, en fait, on veut transformer la façon que les gens ils se retrouvent dans la vraie vie. D'accord. Et donc, euh, et on voit, en fait, c'est intéressant le contexte Covid, bien sûr, parce que pour nous, la première, la première vague de Covid, c'était assez utile pour nous parce que ça, ça a rappelé les gens l'importance de voir les gens ouais. dans la
3: vraie vie. Du contact humain dans la vraie ouais, vie. Exactement. Ouais. Et donc,
1: donc ça, c'était en fait, très bien pour, pour nous. Cette deuxième vague d'infection qu'on est en train de vivre en ce moment, euh, c'est plus difficile euh, parce que bah, les règles changent. Le temps, ils sont différents pour tout le monde. On vient de voir Macron qui parle des tout heures, à voilà. Exactement. Et donc, du coup, en fait, l'ambiance est juste beaucoup plus anxiogène. Mais par contre, les gens aussi, ils se constatent que c'est quasi impossible à planifier quoi que ce soit à l'avance. Donc, là, en fait, même pour la semaine prochaine, pour les vacances qui arrivent, je suis certain qu'il y en ah a beaucoup qui ne veulent rien clair. planifier. Encore moins je le fait de la fin de l'année. Mmh. Et donc, du coup, je, les gens, ils sont ouverts à cette. Euh, L'instantanéité, voilà, la réactivité. Et du exactement. Coup,
3: ils juste, ouais, ils cherchent vrai. le contact, ouais. mais ils vont être plus dans l'instantané. C'est voilà. compliqué
0: en ce moment de planifier Alors, ouais. avec les règles qui changent ouais, assez ouais. régulièrement. Et les cas de contact, on est
1: euh, tous. Donc, voilà.
3: Donc,
0: typiquement, là, dans le chat, on avait une question qui était de dire justement, avec le Covid, ça doit être compliqué au niveau ouais. de votre euh, de votre solution euh, pas forcément en fait parce que justement ça peut peut-être justement aider à pouvoir euh, avoir une euh, ce côté instantané oui. au dernier moment, je vois que je peux euh, on n'a pas encore changé de zone ou autre et on essaie de se faire un petit restaurant pour faire un contact physique euh, ouais. Euh, ouais. avec tous les respects bien sûr des, des mesures barrières et autres tout à fait. En fait, c'est ça, en fait,
1: le, le vrai magique du truc, en fait, autant qu'on s'occupe de beaucoup des aspects euh, logistiques, de se réunir, de se voir, etc., en fait, le vrai problème qu'on est en train d'adresser, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, en fait, on baisse les bras même avant de commencer. Le... On n'essaye plus d'initier des choses mmh. parce qu'on sait que ça va être un cauchemar logistique derrière. Et en fait, la beauté avec, euh, avec l'ou pour moi, c'est en fait, tu même pas besoin d'y penser. C'est Glou qui va te dire quand les copains ils sont juste à côté, quand ils sont dispo, et quand il y a forte chance que tu peux le retrouver. Et c'est ça que je trouve qui est magique. En
0: fait, euh, tu reçois une alerte en fait pour te dire. C'est ça, à, une petite un notification. Bon, on va peut peut-être lancer dans ce cas la deuxième vidéo euh, puisque dans celle-là on voit le, un cas d'usage. Hum. Donc là c'est euh, c'est quelqu'un qui est euh, pris par son travail, mais qui essaye de de lancer en fait la planification d'un repas de midi. Et qui essaie de le faire tel qu'on le fait aujourd'hui, et qui va passer donc euh, pas mal de temps avec pas mal de retours voilà. pour arriver à savoir où aller, euh, mettre d'accord tout le monde, quelle heure ou autre. Voilà, exactement. Donc c'est en fait cette complexité-là que que, que, sur laquelle vous apportez en fait une réponse, tout à fait, avec la côté. Ok. Donc là il reçoit la notification et euh, et alors j'ai vu qu'il y avait une euh... une battle de choix voilà, de restaurant ouais. exactement ah.
1: exactement le duel c'est un côté ludique ça. en fait c'est
0: dedans mais, mais
1: c'est ça en fait ouais c'est euh... mais tout tout les, dans l'appli en fait tu, tu vois on essaie de simplifier un mort euh, le, le processus de se mettre d'accord sur un lieu, de se retrouver. Euh, par exemple, euh, les chats, la fonctionnalité de chat dedans, c'est que des messages prédéfinis. Donc là, en fait, on n'est pas en train d'écrire de, de euh, un, un bouquin là, de, dans tous les messages, etc. C'est que les choses qui sont pertinentes. Pareil pour le duel, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 choix. Parce qu'aujourd'hui, comme en fait, ça se, ça se passe pour choisir un lieu. Il y a une personne, il va sur Internet, il va faire son Google, il va faire son TripAdvisor, etc. Il va essayer de trouver quelque chose. Il ne va même pas être sûr euh, de préférence tout le monde, même, même tes meilleurs amis. Est-ce que tu es sûr que tu sais ce que je préfère comme nourriture D'accord même si tu le connais bien ah ouais, non, tu pas, trop tu le connais pas. et donc du coup c'est nous qui prenons en compte tout ça okay, C'est
0: des, de des petites incrustations de, de l'application voilà, de de voilà exactement, un Bertrand téléphone, voilà. Voilà. <rire> exactement. <rire> et, tiens le, le téléphone <rire> exactement là
1: tu vois le, le duel et puis après donc là on, on, pour reprendre ce que tu dis tout à l'heure Bertrand aujourd'hui ça tourne autour de la bouche mais quand on dit c'est transformer la façon que les gens ils se réunissent, c'est pas juste autour de la nourriture. Ça peut être pour aller faire un ciné, ou ça peut être pour, euh, euh, pour aller à un expo. Euh, ça peut être aussi pour aller plus loin, pas juste dans la ville où on habite. Donc on peut te proposer, est-ce que tu as envie d'aller à Dublin ou à Stockholm Milan ou Rome. Et en fait comme ça, on peut te proposer euh, les vols, euh, l'hôtel et une activité sur place, etc. Donc ça c'est la vision de la société euh, plus loin que juste tout ce qui tourne autour de la, la, suite.
0: Ouais. la proximité. juste que la proximité. Alors justement, ouais. on a une question sur la partie proximité pour savoir euh, mm. quelle est la précision euh, pour l'évaluation de la proximité. nous euh, disent par exemple sur Paris à mm. 5 km, on peut être quand même très éloigné. Mm. Mm. Euh, ouais. Comment ça se passe là-dessus
1: C'est une super question. Moi, je répondrai d'un point de vue fonctionnel et je laisse Paul peut-être euh, <rire> expliquer un point de vue technique. Donc euh, effectivement là pour l'instant dans son niche qui est le cœur de l'application en fait, on voit tous les gens qui sont à côté de nous en fait quand c'est autour de nous c'est de 15 km donc c'est la réponse aux courses mais effectivement euh, le, le commentaire de Ghost Dragon c'est absolument parfait parce que 15 km à Paris ouais. ce n'est pas la même qu'en Californie sur mmh. le côte ouest où les gens ils sont prêts à conduire une heure et demie pour aller dîner avec un ami mmh. donc ça en fait on va apprendre ça au fur et à mesure selon la région mais en France
2: pour l'instant on est parti sur, sur 15 km
1: je te laisse compléter.
2: Euh... Euh, non, non, mais c'est exactement ça. Après, c'est vrai qu'on a des, on parle souvent, euh, souvent entre nous, de, de mettre en place du géofencing, euh, donc pour, pour par exemple délimiter un, un cercle urbain. Donc ça pourrait être Paris, ça pourrait être Bordeaux, Toulouse. Euh... Après, c'est, après, il y a aussi, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de leviers à activer en fonction de la proximité des amis dans le nid, euh, pour, euh, si, évidemment, si une personne a des amis qui sont en moyenne à 10 ou 15 kilomètres de son géocentre à lui, euh, le, l'algorithme doit se comporter différemment que quand tout le monde est à proximité. Donc, ça, c'est des, ça, c'est des choses qui, qui vont arriver petit à petit dans l'application. Ouais, des leviers, leviers qu'on va, qu'on va ajuster et qu'on va ajuster surtout aussi en fonction de, en fonction du type d'activité. D'accord.
0: Alors, peut-être pour donner euh, une petite visibilité sur comment ça fonctionne, donc euh, en gros il y a trois étapes pour arriver. Je vais peut-être vous laisser les, les commenter.
1: Ouais, ouais, c'est en fait le, le d'abord il faut télécharger l'appli, donc en fait c'est euh, le point de départ. c'est ce voilà, ah, en fait, exactement ça. Mais une fois que c'est téléchargé, en fait on n'a que à rajouter euh, les 5-6 copains qu'on a envie de voir. C'est vraiment pas le mécanique, le, le modèle business et tout, etc. C'est pas du tout qu'en fait, il faut avoir 1752 amis euh, dedans, quoi, à la Facebook ou LinkedIn ou autre, etc. C'est juste les gens que as envie de passer du temps avec. Mm. Et une fois qu'en fait, euh, on a ça, soit en fait, tu peux initier quelque chose. Tu peux dire, tiens, j'ai envie de voir ce mec, ce copain, -là, cette copine-là. Et puis après, euh, on prend en compte où ils sont et on te propose les lieux. Mmh. Ou soit en fait tu peux attendre que c'est Glu qui va te dire tiens en fait euh, Paul et Valentine ils sont juste à côté est-ce que tu en as envie de le voir. Mais en tout cas, en tous les cas, tu vas avoir une proposition de lieux en fonction de géolocalisation des gens et aussi les préférences alimentaires qui sont stockées dans le profil. Mmh, mmh, D'accord. Et puis le voilà après euh, dernière chose qu en fait une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on euh, a proposé le lieu, euh, tu envoies ça au groupe d'amis, il y a un petit vote, comme ça et tout le monde peut s'exprimer, pour dire soit reste au A, soit reste au B, et puis une fois que tout le monde a voté, en fait, bien. toi en tant qu'organisateur, tu prends la décision finale, et puis après tu envoies la petite carte, pour te montrer comment en fait tu arrives euh,
0: au lieu.
3: D'accord. Il y a une étape quand même, quand tu invites tes amis, où du coup, eux aussi doivent euh, récupérer, télécharger l'application, tout à fait,
0: oui, tout à fait. En Exactement. fait,
3: y, y, tu vois... C'est un moyen aussi de d'attirer dans l'application les amis, des gens qui ont déjà installé.
0: Oui, tout à okay. fait. Donc tout ça tout
3: envoie un fait. lien d'invitation qui fait télécharger ouais. l'application et qui fait. Okay.
0: Exactement. Ouais. Et après, ce qui est ce qui est pas mal, moi je trouvais dans le dans le concept, c'est la réduction du choix. Ouais. Ah oui. C'est je pense ouais, que oui. c'est stratégique. Éliminer que, la friction
3: euh... en fait pour que ce soit ouais. le plus simple possible. Ouais. Ouais.
1: En fait, il y a un truc important par rapport au lieu, c'est qu'en fait, euh, c'est quand la dernière fois que tu as refusé voir un copain. Hein, parce que t'es mmh. pas d'accord avec le lieu
0: mmh. jamais as vraiment envie de le voir mais c'est ça voir. donc
1: au final c'est ça c'est euh, très, très rare qu'en fait euh, mmh. le lieu est important mais pas si important que ça au final même pour les français où on est très attaché euh, avec la nourriture, euh, le lieu etc mais en règle générale c'est surtout les amis c'est les gens qui comptent donc, mmh. Euh,
0: mmh. donc on réduit le nombre de choix possibles ce qui fait que on va, oui, trop de choix tue le tu c'est ça choix, il y a raison et donc, on va réduire ce nombre de choix pour pouvoir faciliter la prise de décision et surtout ah, ouais. leur de la planification, ouais. en fait. Ouais. C'est ça. D'accord.
3: Comment vous avez travaillé ce, ce résultat, en fait ce, ce, On parlait d'expérience utilisateur, mais dans l'application, pour arriver avec ce... On a un niveau de qualité de l'application, euh, pour, pour faciliter, on va dire, justement, tout, tout ce parcours-là, utilisateur. Comment vous avez travaillé ça
1: Parce que de, du départ de l'idée,
3: ouais. le concept à arriver jusqu'à un, un produit comme ça qui va faciliter dans le monde de travail.
1: Oui, ouais. En fait, il euh, y a plusieurs aspects euh, dans la réponse. En fait, euh, déjà un premier aspect, en fait, euh, on a utilisé une agence bordelaise euh, que j'adore, qui s'appelle Akiani mm -hmm. qui sont très forts pour tout le parti UX. Donc, euh, ça, ça fait partie de la réponse. Euh, donc on avait des gens qui étaient vraiment... Des spécialistes euh, euh, dans ce domaine-là. Ouais, voilà, exactement. Après, en fait euh, effectivement, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup des tests utilisateurs. On a fait beaucoup de tests, le des test prototypes. directement euh, avec des ouais, utilisateurs qui euh, euh, ouais, Avec Akiania, en fait, on a préparé beaucoup de maquettes, à la fois papier, à la fois numérique, et on a fait des tests avec ça. Avant de créer quoi que ce, quoi que ce soit en tant que ligne des codes, en fait, on voulait vraiment tester l'appli. Euh, franchement, si, si maintenant, avec un peu le recul, je, je dirais qu'on a fait trop euh, de ce genre de test parce que euh, même si tu as un prototype numérique euh, style unvision vision ou autre en fait, tu vois qu'en fait les résultats que tu as avec un prototype comme ça ce n'est pas la même que tu as quand tu as le vrai appli Donc exactement ça voilà exactement donc, du
3: coup, euh, ça vous a pris combien de temps du coup ce...
1: on, a lancé en, on a lancé la boîte en 2017 mm -hmm. et donc du coup on a fait quand même euh, 12-15 mois 12 euh, ah, ouais, oui, mois avant de, bon. de, de commencer la ligne de code euh, donc c'était vraiment une, une étude assez poussée, mm. ça, ça peut paraître simple ou ça peut paraître évident c'est un cas d'usage d'aller au resto, d'aller au bar un coup, on le vit tous régulièrement, donc ça peut paraître simple mais quand tu veux aller vraiment jusqu'au minimum, de minimum, quelles sont les infos vraiment clés, il y a quand même beaucoup de choses qui sont réfléchies dans l'appli donc je dis juste un exemple de, de décision de design qu'on a eu dedans là dans ton niche tu vas avoir un aspect autour de moi. On a parlé tout à l'heure mmh. par rapport à 15 km Mais en fait, cette fonctionnalité, en fait, ce n'est pas juste autour de moi. Tu peux cliquer dessus pour être tout le monde. Mmh. Les raisons pour lesquelles on va être capable de te montrer pas juste tes amis qui sont à côté, mais aussi tout le monde dans ton niche, c'est pour éviter un problème qu'on a avec Facebook euh, et des autres, notamment. En fait, ça en anglais, ça s'appelle le filter bubble. Mmh. Et en fait, c'est parce qu'on est manipulé parce qu'en fait, tu vois que ce que Facebook veut ouais. que tu vois, sur ton feed. Et ça. moi, je ne veux pas que les gens ils disent « Non, mais Glu, en fait, il est en train de manipuler, me manipuler en disant « Qui est-ce que je peux voir ?» Donc, on te donne la possibilité dans le cœur de l'appli pour dire « Montre-moi tout le monde pour que moi, je puisse choisir. Même si quelqu'un est plus loin que 15 km je peux quand même le voir. Oui. » Donc, ça, c'est un type d'aspect de, 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 de design qui est très important. Pour éviter les content, biais, ça. en fait. Voilà, exactement. OK. Donc, euh,
0: okay. Voilà. Bon, oh, écoute, ça, ça, ça répond, je pense, à pas mal de, de questions, y compris dans ce qu'on a pu avoir. Et euh, dans, les, dans les autres points, bah, c'était savoir un petit peu, euh, là, tu nous disais que c'était depuis 2017 que vous avez lancé. Vous en êtes où dans votre cycle de, de développement, pour ouais. le coup
1: Oui, okay. donc là, en fait, euh, en tant que développement de société, en fait, euh, on a fait deux levées de fonds. Donc, euh, Friends and Family et aussi euh, avec les, les Business Angels, euh, principalement, donc un précède moi ouais, euh, ouais. Donc... Ouais, ben Priscide. et puis après euh, l'app est dans les deux stores donc, euh, en fait, même dans les trois stores, dans le store Huawei aussi. Euh, D'accord. Et donc, c'est Huawei, Apple et, euh, et euh, le Play Store aussi. Euh, on a une grosse nouvelle release euh, qui va sortir, euh, grosse en tant que euh, refonte technique, on en parlera sans doute ouais. après. Euh, donc, là, en fait, euh, la version qu'on a euh, est jolie, comme, comme tu avais dit tout à l'heure, Christophe, mais c'est fonctionnel. Mais en fait, on a prévu euh, une nouvelle version où l'expérience utilisateur est encore plus fluide oui. et euh, elle est derrière est encore plus
0: robuste ok, C'est très bien ça va nous faire le, le lien une non, non.
3: Ça, ça veut dire que dans ce lancement de produit, donc
0: dans ces euh, trois ans du coup, ouais.
3: passé, donc il y a eu tout le travail de conception du produit, les fameux ouais. tests ouais. il y a eu du ouais. coup un premier cycle de développement d'une version donc celle qu'il y a actuellement
1: ouais. euh... en fait on est en deuxième cycle pour l'instant effectivement tu, tu fais bien ouais. euh, me faire euh, penser, en fait là ce qu'on avait fait on a fait tous ces tests euh, plutôt en mode qualitatif Ouais. plutôt que quantitatif. Bien sûr. Et donc là, en fait, qualitatif bien sûr, on est à côté des gens, on est en train de vraiment comprendre le truc avec eux. Et puis, on a dit, ben là, maintenant, il faut qu'on passe euh, une vitesse supérieure, il faut qu'on a les données quantitatives des gens que avec lesquels on n'a pas interagi Donc, on a ça, fait le compliqué. lancement de... Voilà, là, ouais, exactement. Les donc les mais, mesurer ce qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre euh, l'appui dans les stores euh, l'été dernier. Donc euh, fin d'été dernier, on a, ils étaient disponibles dans les deux stores et on a fait beaucoup d'activités de marketing sur Bordeaux. Notamment euh, l'événement dont tout le monde parle, c'est le Bordeaux Open Air. On avait les gros mascottes que euh, vous avez pu voir dans la première vidéo. Et donc du coup, ça a interpellé euh, beaucoup de monde. Donc pour mmh. nous, c'était très bien. On a pu recolter euh, des, des, des retours des utilisateurs dans un mode quantitatif. On a vu tout ce qui n'allait pas avec l'appli. Et donc à ce moment-là, on a repassé en mode sous-marin. Et donc, on a remodifié l'appli, euh, etc. Oui. Et donc, ça, c'était... Tout était prêt, tous les modifs. Euh, ben justement, la première chose, parce qu'au tout début, c'était que le restaurant. Mais après, tout le premier feedback que tout le monde nous a donné, au Bordeaux Open Air notamment, c'était, euh, non, mais en fait, il faut les bars aussi. Oui. Moi, je ne mmh. veux pas juste aller manger, je veux aller boire un coup, etc. Donc, on a retravaillé le, le truc. Début de, début de cette année, c'était prêt pour repartir. Et puis, on a eu Covid, confinement, etc. Donc on a pris deux mois de plus de à peaufiner l'appli davantage et puis euh, c'était suite au déconfinement en juin où on a commencé à recommuniquer dessus et donc ça nous amène jusqu'à aujourd'hui.
0: D'accord. Peut-être que tu peux nous remettre la pour le coup, enfin, nous mettre la, la vidéo 4 parce que là tu as le, tu peux le faire. parce que là on en parle beaucoup ça nous permettra de en fait, de, de voir l'appli voilà. sur un parcours complet. Donc là, ce que euh, vous voyez, ce n'est pas
3: une vidéo, c'est vraiment bien. le fonctionnement de l'application. cest que si vous la récupérez, la téléchargez, vous allez avoir cette ouais. expérience-là. À part les bulles qui sortent de l'écran. <rire> <rire> c'est ça. Ça arrive,
1: la prochaine non. version.
3: Là, ça. La version holographique.
0: Voilà. Ça marche. Avec des lunettes qui vont avec. Ouais.
3: Et du coup, au lancement, alors comment. Euh, en même que la vidéo passe, combien, euh, combien vous étiez dans, dans l'équipe et combien vous êtes aujourd'hui Ouais. Ça m'a d'autres questions après. Mais ouais,
1: ouais, donc là, en fait. Euh... Mais ça c'est intéressant euh, point de vue tech aussi. En fait au début de l'aventure, euh, on, on a utilisé un modèle euh, IT for Equity. Donc de coup en fait euh, mon CTO actuel, euh, lui a un label de recherche R&D. Mm -hmm. Il a une centaine de personnes qui travaillent pour lui euh, un peu partout au monde. Et en fait en retour pour des parts dans la société, en fait lui l'a mis à disposition une équipe technique euh, pendant euh, deux ans. Et donc, c'est ça qui, en fait, qui a nous permis de, de faire la première version. Mais ce qui est normal, donc là, en fait, donc, du coup, on était, voilà, euh, un petit de dizaine, pareil, donc, on avait des, des gens qui faisaient du bac en Tunisie, les autres en Inde, pour le front. Et puis, ce qui est normal, vers la fin de ces deux ans, moi, je, je réinternalise l'équipe technique, Donc ça, c'était l'arrivée de Paul dans l'équipe, et petit à petit, en fait, là, maintenant, on est tous ici, c'est au Bordeaux, à part mon associé qui est à Paris, il y a entre Paris et Bordeaux, et en fait, mais pour l'instant, l'équipe est 100% sur, en France, pour l'instant. D'accord.
3: Une belle transition, ben oui, peut-être. Avec l'arrivée
0: voilà. de, de Paul, donc, qui est tech lead ouais. dans, dans la société et donc, bah, forcément, une des premières questions euh,
2: que l'on avait, c'était de savoir pourquoi est-ce que tu as rejoint l'aventure euh, Glo euh, mmh. Alors, bah, pourquoi je l'ai rejoint Je suis particulièrement intéressé par le monde des startups, en fait. C'est une ambiance et un... Euh, c'est un monde qui, qui, à moi, me plaît. Je, je commence à penser que je suis pas vraiment calibré pour travailler ailleurs que dans, ce, dans ces environnements-là. Donc, pour moi, c'est naturel d'aller chercher, chercher ces, ces rôles-là. C'est
3: intéressant. C'est quoi, en fait, qui... Si on peut rentrer un peu dans les textes, c'est ouais. quoi C'est le les, les projets, vision long terme, le fait d'être dans, euh, dans, dans, la, dans la course, dans c est, c est la découverte
2: C'est un peu tout. C'est le, le, le fait de ne de pas, pas être un rouage. Alors, je ne veux pas dire que les gens qui sont dans des grosses boîtes sont des rouages, hein, mais évidemment. Mais, mais de pouvoir toucher à tout, de pouvoir participer aux discussions, de pouvoir laisser une empreinte, de pouvoir créer quelque chose. Et... Et il y a quelque chose de... C'est un, un peu sportif. On a une chance de, de, de pouvoir être le meilleur joueur et de faire mieux que la concurrence. C'est très excitant. C'est très stressant aussi, mais ça fait partie, du, ça fait partie de ce, ce sucre, ce, ce, cette chose qui, à moi, me plaît. Et, euh, et effectivement, ben, quand, quand j'ai rencontré hayden et Laurent, donc son associé, euh, c'est vraiment eux qui m'ont attiré. Parce qu'en fait, euh, je pense que... Euh, N'importe qui qui a bossé dans le monde des startups sait que c'est pas un projet qui gagne, c'est une équipe, c'est une vision, c'est, c'est, c'est un esprit d'équipe, c'est, c'est, c'est une communauté, en fait, qu'on crée, qu'on crée dans ces, dans ces milieux-là. Et, et quand j'ai rencontré Aïdan et Laurent, en fait, j'ai vu des gens qui, qui savaient travailler, qui parlaient mon langage, avec qui on se comprenait et avec Kim, avec Kim je savais que j'allais pouvoir créer quelque chose qui, qui allait me dépasser moi et les dépasser eux et c'est est ça, est, est ça qui est fascinant et qui, qui moi me passionne dans, dans, dans cette partie là
1: Okay. J'ai dû rebondir sur quelque chose que Paul a dit, j'ai un copain qui est euh, en Californie, il m'a dit euh, la différence entre les grosses boîtes et les startups, et lui il a fait les deux, il a fait 4-5 exits, etc. Euh, il a dit euh, dans les grosses boîtes, c'est 10% de l'effectif qui font 90% de notre travail. Mais par contre dans une startup, tout le monde doit justifier leur existence tous les jours. Et j'ai trouvé ça très vrai, euh, mais surtout par rapport à l'aspect startup. Mmh. Ouais. C'est vraiment, on sent qu'on est vraiment en vie. D'accord. Euh,
0: pour le coup, on a parlé de, de refonte mmh. donc, sur l'application. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un, un choix qui a, été, euh, qui a été fait à un moment donné. Allez, dire, par il y a refonte, stack euh, on a parlé euh, un, un peu de technique. Allez, allez, même, hein. technique. <rire> on a eu quelques questions dessus, donc on va finir par en parler. Donc, qu'est-ce qui a motivé en fait, les choix de refonte Et puis derrière, la question... Euh, Qu'est-ce qui a motivé les technologies dans lesquelles vous êtes parti
2: euh, Ouais, alors, en fait, refonte, c'est un peu galvaudé parce qu'on a... Enfin, bah, comme tout le monde, hein, je ne vous apprends rien, on a deux parties. On a un back-end et puis une application qui est notre, notre front-end. Euh, en fait, l'application front, notre application mobile, elle fait l'objet d'une refonte parce que parce qu'on travaille avec React Native, euh, c'est un environnement qui bouge très vite, euh, où il y a des, des changements qui sont assez, assez durs euh, et assez rapides, euh, et où on... c'est difficile de faire évoluer ce genre de stack, euh, de, de garder, de rester à jour. Euh, ça l'est plus maintenant, mais React Native étant encore jeune et étant encore assez assez dynamique, euh, c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Pour notre notre partie infra, pour notre backend. Euh, là, effectivement, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, on pourrait le qualifier de refonte, mais ça a été un travail vraiment itératif. D'accord. Euh, et c'est principalement dû aux technos qu'on utilise, euh, qui nous ont permis, en fait, de, de, de s'offrir un peu ce... Voilà, ce, cette itération et de pouvoir refaire point d'API après point d'API euh, tout en gardant le support euh, de nos applications existantes.
0: Donc, React Native pour la partie front
1: C'était
3: <coughs> bah, une et... question, c'est très bien. Donc, on, donc, partons du front, donc du mobile et React Native, donc l'ensemble hum. de, des applications, donc ouais. de Android et iOS. Ouais. Euh, coucou à Pierre d'ailleurs oui je voulais fêter avec un oeil pour Pierre en fait, on, a, on a une autre émission <rire> qu'on produit ici à Studio Renegade qui est dédiée au monde du développement et mm -hmm. Pierre qui l'anime fait notamment des, 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 des tutos et okay. de développement autour de React Native cool. voilà. mm -hmm. son, donc c'est pour ça que
2: les gens mm -hmm. le connaissent
3: donc partons du mobile, donc React Native euh, on arrive côté API, donc là ouais. euh, comment ça se passe, vous avez une infra hébergée j'imagine quelque part
2: alors on a une infra hébergée en fait on a une stack qui est basée sur sur Node.js. Euh, alors c'est du Node.js, c'est pas du Express euh, bête et méchant. Euh, on a donc une partie qui est la partie qu'on va qualifier de legacy qui est du Express, pour le coup, relativement simple. Et, et on a une, une autre partie donc qui est aussi basée sur Express mais où on utilise un framework bon, peut-être que certains vont connaître euh, qui s'appelle NestJS mm -hmm. euh, qui est relativement puissant et qui nous, offre, qui nous ouvre pas mal de possibilités dans le futur de scalabilité euh, c'est très modulaire euh, ça, nous de, ça nous permet de commencer dès, dès aujourd'hui à jouer avec, euh, avec euh, une infra en microservice pour certains, oui, certaines parties importantes euh, ou relativement euh, Relativement dur sur les CPU de pouvoir déporter ça ailleurs. Euh, après tout ça au niveau de l'infra, ça reste relativement simple aujourd'hui parce qu'on n'a pas réellement un besoin de, un besoin de scalabilité tel qu'on qu a besoin de rajouter de la complexité. Donc, euh, donc en fait, euh, très concrètement, tout ça c'est hébergé dans des conteneurs Docker euh, devant, enfin, derrière un, derrière un, un Nginx avec un load balancer. Euh, tout ça, ça tourne sur Mongo également euh, c'est une stack qui est relativement, relativement classique dans l'absolu j'ai l'impression que vous cochez toutes les cases avec les
0: techno euh, qui, et qui, ont, qui sont euh, actuellement euh, en vogue et qui, euh, qui ont démontré
2: leur, leur capacité il manque
3: un provider cloud pour héberger tout ça
2: ton provider tu l'as, ça tourne sur AWS euh, ah, bah, c'est euh, bon. bon. la dernière case <rire> voilà. et, et pour, euh, pour cocher la dernière case euh, on, est, on est vraiment très investi dans l'infrastructure structure code, donc, euh, donc euh, nos machines et nos réseaux, tout, toute la partie AWS, euh, c'est déployé avec Terraform et Ansible, euh, donc euh, voilà, c'est très agréable à utiliser, évidemment, si vous l'avez déjà utilisé, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, euh, <rire> mais ouais, voilà.
3: Et, alors, du coup, tu, tu parlais d'architecture au regard de la volumétrie, mmh. euh, que, quel est aujourd'hui le volume au niveau, euh, peut-être de l'infra, déjà, pour commencer, de, ouais. euh, de traitement des requêtes qui arrivent dessus, si vous avez un le de l'ordre
2: euh, alors un, un ordre d'idée des requêtes, euh, ça je pourrais pas te dire. Euh, on, dimensionne, on dimensionne des machines qui sont, euh, qui sont, on va dire, normales pour notre niveau d'activité chez AWS. Donc on est sur du, on est sur du X large. Euh, on, a, on a quelques quelques petites machines à côté qui tournent pour des jobs très spécifiques. Donc par exemple du FFmpeg ou des choses comme ça. Et, euh, et notre base de données, bah, on est à une étape où on n'a même pas besoin de sharder MongoDB, donc ça va, ça va venir, je l'espère, mais pour l'instant, on, 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 reste, on reste dans les clous. D'accord après ce qui est bien c'est que vous avez prévu pour la suite en fait. et la oui. scalabilité elle est là vous avez tout voilà. ce qu'il faut pour pouvoir en faire et après ça va être en fonction des volumes que vous allez déclencher c'est ça bah c'est toujours le grand problème c'est que c'est que, en général quand on se rend compte du besoin de scalabilité c'est relativement immédiat et c'est là qu'on met un peu le feu à la baraque euh, donc oui, en général tu tapes la limite en durée. Ouais, et là, là, tu réagis hein. et c'est bien, bien de ne de pas s'être fermé toutes les portes avant euh, mm. ça représente toujours du travail de franchir cette étape là mais, mais parfois parfois c'est voilà on peut se faciliter un peu la tâche en amont. quoi.
0: D'accord. Et euh, dans les autres points en fait donc dans les challenges techniques que
2: tu as pu euh, te lancer, c'est quoi sur euh, sur ce projet-là euh, oh, le, le... Je, je pense que je pense qu'on a fait du un vrai bon travail côté API euh, parce qu'en fait on a il y a un challenge qu'on considère pas forcément quand on quand on travaille sur sur du mobile. Euh, moi par exemple, qui avait beaucoup l'habitude de travailler sur sur du web. C'est qu'en fait, euh, en fait, quand on travaille sur du mobile, on est confronté à des utilisateurs qui peuvent ne pas mettre à jour leur application. Euh, mmh. C'est leur choix. Euh, donc, on a un parc de déploiement qui est, qui est très hétérogène, euh, qui, qui nous impose de supporter, enfin de continuer à les supporter. Donc, par exemple, de supporter certains points d'API legacy, de faire attention à comment on fait évoluer nos réponses, comment on fait évoluer nos applications. Et c'est des c'est des impératifs qu'on rencontre rarement dans le monde du web pur. Donc c'est très intéressant à gérer à gérer bah, quand on travaille avec une application mobile et c'est c'est aussi c'est aussi intéressant de de trouver des solutions à ces problèmes là donc par exemple par exemple notre application notre notre nouvelle notre nouvelle infrastructure en fait elle est montée en tant que qu'un routeur supplémentaire sur l'ancienne infrastructure euh, ils vivent en symbiose et petit à petit l'un phagocyte l'autre et un jour il restera plus que la nouvelle infrastructure mais c'est okay. un processus qui est très itératif. C'est pas un Big Bang en tout cas. C'est pas un Big Bang, bang. et c'est à la fois, c'est à la fois parce que, parce que on est obligé de le faire, on veut pas couper certaines applications existantes et c'est, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est assez intéressant à découvrir, à mettre en place euh, et voilà. Okay. Et alors là, pour le coup, euh,
0: juste pour comprendre, et euh, toi qui arrives sur ce projet-là, mmh. qu'est-ce qui a pu euh, t'aider en tout cas pour pouvoir euh, convaincre du fait qu'il fallait faire une refonte Parce que je suppose que ça doit pas être évident, je me tourne aussi un peu vers, vers Aiden pour se dire ouais. « euh, je viens juste de tout faire et puis on va tout refaire à nouveau » donc euh, c'est vraiment l'intérêt technique, c'est les limitations euh, la projection et...
2: bah en fait euh, en fait euh, le, le mot refonte il fait peur en général ouais. euh, surtout quand il vient d'un tech euh, vers des fondateurs, euh, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre euh, quand on parle refonte on imagine une activité qui est à l'arrêt, des features qui vont pas sortir avant longtemps, euh, potentiellement des régressions des voilà euh, ou un nombre d'utilisateurs qui va stagner quand on est en train d'essayer d'en acquérir euh, donc, le, le, le but du jeu, c'est pas de vendre la, la refonte, c'est d'acquérir la confiance euh, et, et de, savoir, de, savoir, de savoir vendre un projet. Donc, pour nous, ça a été quelque chose, encore une fois, de très itératif. Je suis pas allé voir Aïda, un jour, pour lui dire, il faut une refonte. Mm -hmm. Et on a, commencé à, on a commencé à refaire certains systèmes. On a vu une nette amélioration, par exemple, au niveau de la sélection des, des restaurants, des bars. Mm -hmm. et, et en fait, ce processus, il a quelque part c'est un peu un non dit c'est à dire que tout le monde était d'accord euh, mmh. arrivé à un certain moment que on voulait continuer à itérer dans cette direction et avec le recul on appellera ça une refonte mais sur mmh, le coup en fait on s'en est même pas rendu compte
1: oui je peux te compléter euh, comme ça en fait ça fait quand même 20 ans que je travaille dans les tech donc je comprends le côté technique comme en fait, mmh. surtout dans une phase itérative au début en fait comment en fait ça mmh. peut, mmh. peut s'accumuler mais euh, pour moi aussi, ce qui a vraiment fait la différence, c'est quand j'ai commencé à travailler avec Paul, on a, euh, dans une startup, franchement, euh, en la plupart des startups, ce n'est pas, pas la tech qui est le plus compliqué. Il y a plein d'autres trucs en tant que dirigeant, il faut que je gère entre le personnel, euh, le marketing, plein d'autres trucs. La tech, ce n'est pas forcément euh, le plus compliqué. Mm. Mais ce qui est important pour la tech, il faut que le tech soit en mesure de répondre rapidement. Si on veut changer une fonctionnalité, si on veut rajouter quelque chose, s'ils vont enle enlever quelque chose, ouais. il faut qu'on soit en mesure de faire ouais. ça. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on Paul il a proposé, ce qu'il nous a montré, c'est effectivement dans le, le stack qu'on avait, ça allait prendre trop de temps. Et avec les changements, on allait beaucoup plus vite.
3: Ok, donc oui, on parlait effectivement d'agilité, en fait, c'est ça de, oui, de capacité à délivrer rapidement des features ouais. pour continuer à avancer, surtout quand ouais. on est au début et qu'on doit euh, se chercher, s'adapter ouais. rapidement ouais. au marché, aux enjeux business.
1: Bah, c'est le point tout à l'heure, en fait, l'environnement euh, change rapidement, Un euh, euh, couvre-feu, pas couvre-feu, effectivement, hum. il faut être en mesure de rajouter des autres cas d'usage rapidement pour que ce n'est pas juste d'aller au resto, ça peut être plein d'autres trucs aussi, donc... Euh effectivement euh, cette cette refonte euh, va nous permettre de faire ça aller au
3: labo d'analyse pour faire son test PCR <rire> ouais. Le grand moyen de retrouver ses amis pour faire la queue sur les quinconces si à Bordeaux c'est comme ça.
0: bon et alors c'est quoi la,
2: la, suite la, la, roadmap, alors euh, la suite de la roadmap alors la suite de la roadmap c'est c'est déjà dans les prochaines semaines sortir notre nouvelle version de l'appli ouais. euh, après, on a, on a évidemment énormément de choses dans les tuyaux. Hein. Je, je suppose que ouais, si on met tout bout à bout, on y est jusqu'à fin 2021, déjà. Ouais. Euh, mais on a, ouais, on a des features, on a des features euh, qui, qui doivent arriver avant la fin de l'année, euh, ouais. sur lesquelles nous, on compte beaucoup et qu'on espère qu'ils qu seront appréciés par nos utilisateurs aussi.
1: Ouais. On a un gros partenariat qu'on est en train de faire avec euh, la semaine de la mode à Paris. Et donc, du coup, euh, en fait, il faut et ça c'est euh, un gros événement avec euh, 20 000 personnes qui arrivent de partout au monde, euh, avec des, des personnes différentes. Et donc, euh, le partenariat, le but c'est que Glue soit l'appli la de référence pour la Fashion Week. Et donc, pour ça, il faut que en fait, euh, tous les mmh. Faut que l'appli soit fit for purpose euh, pour ce genre d'événement. Euh, ça veut dire que c'est en anglais. Euh, faut que ça soit capable de télécharger dans tous les pays au monde. Donc il y a pas mal de, de pas modifications vrai, ça. pour ça parce que les gens qui arrivent de partout. Donc euh, voilà. Donc il y a plein de fonctionnalités que nous travaillons à faire pour être prêt pour euh, fin de l'année, début de l'année prochaine pour ce partenariat.
0: Ça, c'est un beau challenge, ouais. euh, d'ici la fin ouais. de l'année. Ouais. 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 Parce que là, c'est dispo en France, et en français, en fait.
1: Exactement.
3: Oui. D'accord, ok. Mais là, effectivement, on a un public beaucoup plus euh, international. Voilà, voilà okay. ouais.
1: Donc, je ne sais pas qui va faire la traduction en anglais, mais euh, on espère <rire>
0: que ça va faire Ok. Écoute très bien, euh, j'essaie de regarder au niveau des questions qu'on a eu dans le chat. Ah, si on... J'en ai quelques-unes. Vas-y hein. eh vas y, ouais, -y si si la qui sont en
3: Les prochaines étapes du coup de vie de la startup, on... donc on a parlé de ci et qu'est-ce Quelles sont les prochaines échéances pardon pour, ouais. euh...
1: Donc en fait ouais. pour, pour nous euh, très clairement en fait on est un B 2 C. Ouais. donc là, en fait euh, et, euh, le but c'est de faire un levée de fonds l'année prochaine, donc fin de cette année euh, l'année prochaine, on est déjà en train de parler avec euh, certains investisseurs qui sont euh, assez avant-gardistes ils ont bien vu le, le potentiel du projet donc on discute déjà avec eux donc euh, cette euh, prochaine levée de fonds ça va nous permettre de, de, grandir, de faire grandir l'équipe et aussi euh, de commencer la conquête euh, plus large, l'international ouais, d'accord,
0: euh, ouais. sort de Bordeaux Pardon on sort de bord. De ouais, plus exactement. Plus. Ouais.
1: En fait, déjà, en fait, est, est disponible. On va dire, utilisé, euh, national euh, nationalement en France. Mais effectivement, en fait, le but, c'est le but, c'est quand même de euh, d'aller à l'international assez rapidement.
3: Il y a une question. Alors, je, je vais la poser différemment. C'est euh, le business model, en fait, que ah, vous ouais. mettez en place derrière ça.
1: Donc, en fait, c'est euh, ça, ça, ça commence à toucher les aspects éthiques derrière le projet qui sont très importants pour nous. Euh, en fait, pour répondre directement à la question, en fait, le, le modèle le business, on va monétiser le côté consommateur. Donc, on a tous les restos. En fait, 100% des restos, des bars, des coffee shops, ils sont disponibles dans l'appli déjà c'est parce qu'on s'appuie sur les bases Google et Foursquare. Mmh. Euh, mais en fait, euh, on ne va pas monétiser ce côté de plateforme, on va monétiser le côté consommateur. Et en fait, ça, ça va être euh, au travers d'une expérience paiement on va mettre en place l'année prochaine, donc euh, on est en train de travailler dessus. Euh, et donc, l'année prochaine, je serais ravi de revenir vous expliquer euh, l'expérience paiement qui, qui est assez canon. Donc, mais ça, c'est en cours de, de définition actuellement. Mais ce qui est très important, on a décidé de, de faire comme ça. On n'a on a pas choisi, on a, on a choisi de ne pas faire comme euh, tous les applis qu'on qu connaît aujourd'hui, donc euh, le Facebook, le Snap, le TikTok, tous les autres qui ont un modèle euh, de business basé sur le. Le, un, un tiers publicitaire mmh, mmh. et ça c'est parce que en fait, on voit que depuis une petite vingtaine d'années en fait il y, a, il y a une explosion de tous ces outils de communication, de chat de réseaux sociaux etc mais en même temps il y a une forte augmentation dans tout ce qui est maladie psychiatrique la dépression et le suicide surtout chez les jeunes et en fait il y a une réelle corrélation entre les deux et donc, euh, et, et en fait, plus précisément, c'est vraiment... Voilà, en fait, on voit le stats. Le plus qu'on a d'amis virtuels, le plus de chances qu'on ait d'être dépressif. Et plus précisément, c'est par rapport au design de tous ces produits-là. Mmh. Et ils sont conçus, pour vos expériences, pour te rendre addict. Et pour rendre addict, ça veut dire que tu passes plus de temps dans les applis, sur les sites, etc. Mmh. Et pourquoi ils veulent faire ça C'est parce que plus de temps que tu passes dedans, plus de revenus publicitaires. On vend du temps d'attention. Voilà, voilà, voilà. voilà, exactement. Donc, pour nous, en fait, on est tous par rapport à ben, de se retrouver dans la vraie vie. Et donc, du coup, on n'est pas du tout en appli. où Le but, c'est qu'en fait, tu passes 6 heures, 7 heures par jour dans l'appli.
0: C'est un, un des grands sujets hein, actuellement ouais. qui ouais. est l'éthique le, dans les, dans les réseaux sociaux. Oui, effectivement. Et, euh, et enfin, je pense qu'effectivement, vous prenez les devants de ce qui va ce qui va être de plus en plus euh, mis ouais. devant le, euh, au, euh, au niveau de tout le monde en fait de voir que mmh. les réseaux sociaux cherchent à vous rendre captif et vous faire passer mmh. du temps sur leur application le plus possible
2: en mmh. poussant du contenu que vous devez absolument voir en fait mmh. il, y a une, il y a une vraie une vraie prise de conscience là-dessus et c'est vrai que monétiser faire le choix de monétiser ces données utilisateurs c'est c'est ouvrir cette boîte de Pandore mmh. et c'est décider mmh. que si on monétise nos données utilisateurs, on a tout intérêt à garder nos utilisateurs captifs sur l'application. Mmh. Et nous, on refuse d'ouvrir cette boîte, en fait. Oui.
0: D'accord. Euh... Ah, ouais. Donc, Donc, ça veut dire que là, vraiment, vous prenez le contre-pied. Donc, vous avez oui. euh, une dimension sociale dans l'application, mais sans prendre la partie euh, des réseaux sociaux qui créent des biais avec euh, oui. le fait de devoir oui. Euh, oui. faire en sorte qu'ils qu passent le plus de temps possible sur l'application. Après, c'est ce oui. qu'on voyait un petit peu tout à l'heure dans, la... dans la vidéo qu'on a présentée, puisque... J'ai enfin, l'impression effectivement c'est bien le contraire avec votre application, c'est qu'il ne va pas passer beaucoup de temps sur son application pour pouvoir programmer, parce que le but c'est que ça, lui, ça soit très simple en fait, ouais. euh, et rapide, ouais. et qu'il repose et qu'il se concentre sur autre chose, ouais, ouais. en l'occurrence c'était euh, sur ouais. son travail.
1: Ouais. Donc le, le challenge, très clairement, quand on applique comme ça, c'est comment en fait, on reste euh, top of mind pour l'utilisateur Ouais. Parce que si on est bombardé euh, tout le temps, euh, ben, les gens ils utilisent ça parce que c'est devant le nez. Ouais. Donc, du coup, en fait, ça, c'est aussi la raison pour laquelle on a ce système de notification proactif. Ouais. Mais c'est pour te dire euh, « Tiens, en fait, il y a un copain qui est juste à côté. Est-ce que tu envie de le voir ouais. ?» Le, le réseau raison pro... c'est utile. Ouais. Voilà, mmh. exactement. Donc, c'est vraiment cet aspect, en fait. Pourquoi, en fait, je, je peux bien dormir le soir Je sais je ne suis pas en train de manipuler, manipuler mes utilisateurs. C'est parce que je sais qu'en fait, moi, je ne vais pas générer de revenus tant que les gens ne se sont pas retrouvés dans la vraie vie. Mmh. Ce n'est pas un tierce publicitaire. Je ne suis pas en train de manipuler ton comportement. Tu ne
3: pousses pas la consommation, c'est-à-dire que tu. D'accord. L'idée, c'est que tu apportes un service ouais. et en fait, tu te rémunères sur ce service-là. Oui. Dans, dans sa valeur ajoutée. Exactement. Et pas, Exactement. Dans, et, et pas dans un mode c'est gratuit, mais du coup je suis obligé de le faire euh, par derrière pour...
1: L'utilisateur voilà. ouais, n'est pas ça. le produit. Quand le, en fait on dit souvent, oui. quand le produit est gratuit, oui, est ça. ça veut dire que le consommateur, c'est lui le produit. Oui. En fait c'est pas du tout ça ce qu'on cherche à faire nous.
3: D'accord. Okay.
0: Euh, J'ai vu qu'il y avait une question sur les données qui sont collectées.
2: Si vous collectez mmh, ouais. des données, comment ça se passe ben, La géologue, déjà, c'en est une. mais de ce côté-là, ouais. en fait, on est, on est très prudent. Et, nos CGU sont d'ailleurs volontairement très restrictives là-dessus. Donc, Nos données de gé géolocalisation, par exemple, on les collecte, mais on garde un historique qui est volontairement extrêmement réduit. Déjà parce que parce que on n'a pas l'intention de garder des données qu'on n'a pas l'intention d'exploiter euh, et et ça nous intéresse pas de savoir où était un utilisateur il y a deux mois euh, là dessus là dessus voilà et après on est on, on a pour ambition d'essayer de construire une relation de confiance avec nos utilisateurs mmh. si par exemple si par exemple on se rend compte un jour que qu'on pourrait apporter une valeur ajoutée euh, définie à nos utilisateurs en gardant, par exemple, un historique de géolocalisation plus poussé. Euh, il faut que ce soit fait en accord avec ces utilisateurs. Il faut que la conscience, et la confiance, ça va dans les deux sens et il faut qu'elle qu soit mutuellement accordée et on espère, on espère atteindre ce mmh. niveau-là. Après, comme tout le monde, on utilise des solutions de, des solutions de mesure d'audience. Euh, volontairement aussi, ces solutions de mesure d'audience, on les, on les, on les castre assez fort. Euh, donc on ne, on ne stoppe pas, par exemple, de données identifiables dans, dans nos analyses. Euh, ouais. euh, ouais. voilà, C'est en volume, euh, vrai. exactement. Ouais, ouais. Mais, Mais ouais. euh, voilà, parce que la plupart du temps, euh, on a tendance à, ces solutions ont tendance à vendre des, des solutions d'anonymisation des données qui ne le sont pas réellement. Et donc, nous, on fait déjà une prépasse là-dessus mmh. euh, pour s'assurer que, que mmh. tout est
1: Et juste Je veux vous donner une idée, en fait, euh, à quel point ça c'est important pour nous. C'était Nico papier euh, euh, qui a dit tout à l'heure, en fait, euh, le contexte, euh, s'il y a un couvre-feu, euh, c'est difficile pour les restos, donc c'est difficile pour nous. En fait, on se pose les questions. Est-ce qu'en en fait, on va faire en sorte que les gens ils puissent se retrouver chez soi, chez eux et donc, du coup, en fait, ben, pour nous, en fait, une vraie problématique par rapport à ça, c'est, en fait, il faut qu'on adresse à domicile de la personne. Ah, et c'est oui. pas forcément donné qu'on voulait avoir. Ah, donc, du coup, en fait, ça, c'est le type de, jusqu'à quel point oui, oui, que ça, ça impacte notre réflexion par rapport à ce qu'on de, qu veut devenir. Donc, hum. au
0: niveau des données, en fait, le, le point, c'est, si vraiment il y a une plus-value pour euh, l'utilisateur, ouais. là, dans ouais. ce cas, ça serait de, de bien prévenir en disant, ben, ouais, on, on va prendre cette donnée supplémentaire, mais c'est parce qu'il y a une plus-value qui est derrière la fonctionnalité ouais. suivante. Okay. Et puis de ne pas
2: prendre sans demander, en fait, euh, tout simplement, euh, c'est...
0: Ouais, de lire un truc. Ouais, ouais, effectivement. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. effectivement, quelqu'un qui allait euh, fact checker ça sur
1: internet. Mais ça ça aussi Laurent, bah de Laurent qui est pas ici ce soir le, le mon associé. En fait, lui, il était euh, il était responsable pour tout ce qui est GDPR RGDP en, en français euh, au sein de BPCE donc euh, le mec il est une des premières personnes à mettre ça en place pour un grand groupe, donc euh, il sait de ouais, quoi ouais. il parle donc ouais. et Paul et euh, moi aussi mais Paul et Laurent ils sont sont très très euh, euh, strict par rapport à ça. Ok. okay. Très
3: bien. Et merci beaucoup. Mais
0: oui, je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous vouliez partager avec nous Non, Comme je
1: n'ai rien, euh... ne... rien qui en me. Fait, vient. Moi, je dirais juste, en fait, euh, je... bien sûr, je encourage tout le monde de télécharger euh, l'appli et de rajouter euh, quelques amis dedans. Franchement, sincèrement, ça nous intéresse d'avoir des retours des utilisateurs donc si les gens ils veulent euh, nous contacter ou euh, de faire des, des retours en live mmh. euh, on est très preneurs euh, de ça, euh, très sincèrement donc je suis ravi si les gens ils veulent nous contacter
0: pour ça j'ai mis l'adresse du site internet là, dans, le, dans le titre pour pouvoir vous retrouver. Donc, euh, glou.social. Voilà. Là, point oui,
3: si vous la récupérez et que vous passez dans la région de Bordeaux, euh, ouais. peut-être qu'il <rire> <rire> y a des gens de ouais. chez nous qui sont inscrits sur l'application. Voilà. <rire> voilà.
1: Ou même ailleurs en France, parce qu'on euh, a, a des gens qui téléchargent partout. Ouais. Même à la campagne.
0: Voilà. <rire> ça marche. OK. Bon, mais, écoutez, mais merci à vous. Et puis, si vous avez des, des questions, donc là, on est en live euh, sur Twitch, mais vous pouvez aussi avoir des questions sur, euh, le, sur le replay sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis, euh, on fera en sorte que vous puissiez avoir les réponses là, donc, ouais. juste en dessous pour qu'on puisse venir vous apporter les différents éléments de réponse. On passe à deuxième la suite, deuxième partie, avec les, les news du mois. En bref, donc, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci dans le monde des, des startups et de l'innovation si, ça rentre, c'est bon, euh, le titre, donc euh, mmh. avec Alédia, donc, euh, c'est Nanophile Lumineux, donc, qui euh, lève 80 millions d'euros, donc, euh, c'est pas rien, euh, je trouvais ça super intéressant, parce que c'est une euh, jeune pousse qui est grenobloise, donc, euh, et qui planche sur euh, le développement de la nouvelle génération de LED, donc c'est pas rien, euh, donc là, ils ont levé un financement de 80 millions d'euros. Le montant global, le, le but, c'est qu'ils aient dans les 120 millions d'euros. Et donc, l'objectif, c'est de financer l'installation d'un site de production au sein donc, de la métropole grenobloise. C'est une bonne chose, on reste sur du français. Euh, Qu'est-ce que ça a fait euh, et sur quoi est-ce qu'ils travaillent donc euh, c'est sur euh, une évolution mais assez forte au niveau de, de, des écrans LED euh, puisqu'ils vont euh, développer donc, des diodes euh, ce qu'on appelle électromiluminescentes euh, à base d'une architecture 3D et qui provient donc du, du laboratoire d'électronique et technologie euh, qui est du, du CEA et donc euh, c'est une technologie qui est brevetée avec des microfils baptisés wire LED et ça permet en fait de euh, se poser sur euh, des substrates en silicium, ça parle à tout le monde, évidemment. Et, euh, et ça présente en fait surtout une meilleure efficacité énergétique et plus de brillance que les cristaux, euh, que les cristaux liquides qu'on a dans les écrans OLED. Et donc, c'est une technologie qui est extrêmement intéressante puisque forcément, on va venir consommer moins d'énergie on va pouvoir avoir euh, plus de brillance au niveau des écrans, et tout le monde veut toujours plus de brillance, attention aux yeux quand même, et donc ça va venir intéresser les, les géants de la tech, et de donc, tous ceux qui produisent, ben, par exemple, ne serait-ce que des smartphones, par exemple, puisqu'on aurait un gain de 10 à 15% en termes d'efficacité énergétique, donc c'est énorme, hein, parce que là, on, on joue souvent sur 1 ou 2 ou 0,5%, donc là, le, le gap est vraiment énorme, et donc le marché qu'ils ont, s'ils arrivent à, à pousser jusqu'au bout leur technologie et aller jusqu'à l'industrialisation de masse, est potentiellement énorme. Donc c'est pour ça qu'il y a ces levées de fonds qui arrivent.
3: Cool Suivant
0: Suivant. Oui, oui, juste... ça, oh, je
3: vais juste rajouter
1: d'un point de vue dirigeant par le lever de fond. C'est un peu mon, mon pet pive En fait, beaucoup de monde parle pour le montant. Et en fait, déjà, en fait, pour une boîte où il y a des matériels, c'est pas le même montant le revers, que pour une boîte numérique. Sûr, sûr. Mais les gens, ils se focalisent beaucoup sur le montant sans savoir ce qu'il y a en face. Parce que oui, on peut récupérer 80 millions. C'est très bien. Franchement, c'est des boîtes super. Euh, mais il y a quand même euh, il faut quand même céder des parts dans la boîte Il y a des questions de gouvernance, euh, c'est questions de contrôle. Bien sûr. Donc on, on doit céder beaucoup de choses pour avoir 80 millions d'euros. Donc euh, je je trouve que dans la tendance de trop parler de démantèlement sans euh, comprendre ce qu'est la contrepartie.
3: Vrai, tu as, non, tu as besoin, et, euh... ça c'est le cofondateur qui <rire>
0: parle <rire> c'est bien Exactement. et c'est intéressant d'avoir ouais, ce type de retour là effectivement ouais. euh, lorsqu'on parle de, de chiffres en fait on parle de dilution ouais. Ouais. On parle de ouais, d ouais, choses, mais
1: c'est dilution d'une partie mais ça c'est le contrôle de gouvernance, est-ce qu'on n'a plus la majorité, est-ce qu'on a, qu'est-ce que c'est le, le, le droit de, de vote, etc., tous tout ces, ces éléments-là, euh, c'est important.
0: Oui. On
3: sent que tu en pleine dans.
1: <rire> Après, moi, j'ai beaucoup de chance, parce que franchement, on a été très forts pour choisir les bonnes personnes, pour entrer dans l'histoire, et pour nous, en fait, c'est, on sait bien qu'en fait, une relation avec un investisseur, ça dure des années, donc, euh, donc du coup, il faut bien choisir oui, faut ses bien investisseurs. Choisir stratégique, donc, ouais, tout à fait
0: allez on passe, à la, nuit on passe à la
3: suivante on va parler de Shopify alors Shopify qui c'est qui connaît dans la chatroom, levez la main ou mettez dans les commentaires sur Youtube <rire> voilà. Shopify c'est une plateforme qui vous propose de faire du e-commerce quand vous n'avez pas l'infrastructure pour le faire ou pas la connaissance pour vous monter votre propre site donc, ils offrent une plateforme pour vous monter votre propre boutique en ligne, clé en main globalement, donc facile d'accès pour les petites entreprises ou les petits commerçants et, euh, et bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la crise sanitaire, il s'est passé plein de choses. Et il y a ceux qui en ont profité et ceux qui en ont souffert. Mmh. Euh, et parmi ceux qui en ont profité, on parle souvent des ventes en ligne ou des services de livraison, évidemment, on parle d'Amazon. Mais pas que. Euh, Shopify, ils ont euh, cartonné. Pourquoi Parce que c'est devenu la plateforme de choix pour la plupart des petits commerçants qui voulaient rapidement se mettre à faire du service de vente en ligne et de suivi avec de livraison, évidemment, tout ce qui va avec. Et donc, évidemment, ils ont cartonné. Et donc, aujourd'hui, euh, Shopify, Donc on va encore parler d'argent et de montant, mais on va les mettre au regard d'autres entreprises. Euh, ils pèsent actuellement, donc ils ont une valorisation euh, sur le marché de 117 milliards de dollars. Euh, voilà, donc ça paraît énorme, mais pour vous mettre au regard d'autres choses, en fait, 117 milliards de dollars, c'est euh, plus gros que euh, eBay et Target réunis ensemble. Ouais,
0: c'est dingue. Ouais. Enfin, vraiment... eBay, quand même.
3: Enfin, eBay, euh... mais enfin, voilà. Donc euh, un truc énorme, euh, et évidemment, ils ont euh, fait un bond de 71% voilà, par rapport au trimestre précédent, pendant cette période-là, oui. euh, et sans trop d'efforts quelque part, à part, je pense, des enjeux d'infra, de, de s'adapter en oui. termes de volumétrie. On parlait de scalabilité euh, tout à l'heure. Voilà. En fait, euh, le modèle fonctionnait déjà, c'est juste que tout le monde s'est arrivé dessus parce qu'il était déjà disponible et facile à mettre en place. Oui. Euh, voilà. À peu près. Je vous donne une petite capture de ce à quoi ressemble Shopify. Voilà ce site qui vous permet de construire rapidement votre plateforme de e-commerce. Mmh. Avec vous visuel avec tout ce que vous voulez. Plutôt... En plus c'est assez joli. Hein. Pas... Mmh. On n'est pas sûr. On, on peut faire la comparaison à du WordPress pour les blogs, pour les sites de, de l'actu ou les blogs. Ben ça, c'est la même version, mais en plateforme, euh, non, euh, oui. par contre, pour les euh, sites de e-commerce.
2: Avec une API fantastique. Avec mmh. une API fantastique, avec
3: des points d'intégration vers énormément d'autres services derrière qui peuvent aller jusqu'à prendre en compte la partie paiement, euh, enfin plein de choses.
1: Euh, moi, j'aime beaucoup cette histoire, en fait, ça m'a ça fait, fait penser à Zoom. Donc, oui, donc, en fait oui, on oui. sait bien qu'en fait pendant la crise Zoom a cartonné aussi oui. ça a explosé mais en fait c'était le personne que j'avais cité tout à l'heure en Californie en fait on parlait de, de ce genre de situation en disant euh, ça, pour avoir ce genre de problème on dit c'est le problème des riches oui. mais dit mais les problèmes des riches ça reste des problèmes <rire> c'est comme une chose qui peut euh, carte qui bien peut faire euh, euh, fight en boîte donc bah, euh... typiquement
0: Zoom ils ont quand même euh, une augmentation exponentielle et ensuite derrière un problème de sécurité oui, qui était ça, mise ouais. sur le devant de la scène ouais, et ils ont bruit, eu un ouais, vrai donc, problème voilà. de riche et c'était quand même un véritable problème ouais, donc euh, des
3: heures ouais. de
2: communication qui étaient un peu ouais. inacceptable aussi
3: ouais. c'est oh, pas les seuls, tu as Microsoft avec Teams aussi, ils sont pris plus un problème neuf dessus oui tout le monde c'est clair
0: Allez, on passe on à, à la news suivante avec une belle reconnaissance donc, pour euh, Meditech. Donc Moi, je trouvais ça intéressant. On est sur euh, du, du Act for Good euh, avec euh, deux prix qui viennent de remporter euh, presque à la suite à une semaine d'écart. Donc le prix euh, BFM Business Academy et le concours Digital Impulse Club Alumni. Donc euh, Meditec, c'est quoi C'est une... Euh, je vous mets une petite... Euh, voilà, donc ils sont contents d'avoir eu leur prix. Donc, c'est une start-up française donc, qui a pour vocation de lutter contre la vente de médicaments falsifiés et le détournement de, de l'eau. Et donc, le but, c'est de pouvoir renforcer la distribution euh, licite des médicaments dans les pays en voie de développement. Donc, euh, moi, je trouvais que c'était euh, extrêmement intéressant en termes de projet. Euh, donc c'est un véritable en plus enjeu de santé publique. Il y a un enjeu de santé publique parce que tu sais pas comment sont faits les médicaments contrefaits. Il y a un enjeu aussi de
3: protection sur l'industrie pharmaceutique mmh. Il y a qui vient aussi, protéger aussi. ses licences sur ses médicaments. Après,
0: le dans, les, dans les études en tout cas qu'on qu a pu avoir, euh, les faux médicaments en tout cas, euh, plus de, euh, tuent plus de 100 000 personnes par an euh, sur le continent particulièrement africain. Et ça représente mmh. jusqu'à 7 médicaments sur 10 dans certains pays. C'est un vrai sujet. Oui, J'allais
1: je... oui. dire, en fait, je, je, pour préciser, en fait, euh, si j'ai bien compris, parce que quand j'ai vu, c'est vraiment sur l'Afrique, le faux médicament, c'est le, le focus. Par contre, ce qui est super intéressant pour, euh, ici, pour nous, dans Nouvelle-Aquitaine, c'est le modèle euh, de l'équipe. Ils, ils ont je pense une vingtaine d'ingénieurs. Ils sont un peu partout euh, dans Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, ce que je trouve très intéressant par rapport à ça... Euh, ces derniers temps, surtout quand je suis arrivé dans la région, on avait quand même cette. cette, cette euh, on est content d'idéaliser le Silicon Valley et pour voir mm. ce qu'ils ont fait. Tout, en arrivant, tout le monde voulait me parler, bah, explique-nous, Californie, comment c'est, etc. Et en fait, là maintenant, je pense que les gens ils apprécient davantage que le playbook Silicon Valley. N'est pas pertinent forcément dans les autres régions du monde. Et donc de voir un Meditech avec le modèle, avec une équipe distribuée, avec un fondateur qui, qui habite en Afrique, avec l'équipe qui fonde du dev ici, je trouve ça juste génial mmh. quand on a un, un, un cas comme ça chez nous pour, pour cas, ouais, et
3: sur, ouais. À ce niveau-là, ouais. ouais, il y a, a d'autres des réussites. Hein. J'ai une autre qui me vient en tête, mais tu as Datadog aussi, mmh. qui sont aussi sur un modèle distribué, ouais. qui sont plutôt issus du. Le marché américain pour le coup mais qui ouais. fonctionnent vraiment distribué et qui sont pareils sur les... oui. des pentes vertigineuses.
1: Il y a un bouquin qui s'appelle Out Innovate par Alex Lazaro euh, qui explique euh, le, anti, euh, le playbook pour le anti-Silicon Valley et ah, comment en fait on fait l'innovation ouais. pour le reste du monde. Il y a le traits <rire> qui explique comment en fait les startups euh, euh, ils travaillent aujourd'hui pour cartonner ailleurs que Silicon Valley. Donc c'est très bien si vous voulez lire ça. Ah, es c'est
0: intéressant ça comme approche. Ouais.
1: Euh,
0: pour finir sur Meditech, juste pour quand même dire, histoire de, de cocher les buzzwords, mais c'est intéressant parce qu'ils travaillent avec de la blockchain, de l'intelligence artificielle, donc la blockchain notamment pour pouvoir certifier, euh, et permettre comme ça aux pharmaciens et aux patients de scanner les, les médicaments. Donc euh, dans le cas d'usage qui, qui est présenté, hein, le, le patient vient, récupère sa boîte, scanne le code, et une fois qu'il a scanné le code, ça va lui dire, bah, effectivement, c'est bien un médicament officiel, mmh. et il y a un système de réwards qui, qui est mis en place puisqu'il va avoir une récompense euh, qui va lui être donnée. Bravo, vous Et allez faut... pouvoir guérir <rire> Et bien sûr, il faut travailler avec une pharmacie qui soit dans le réseau euh, déclaré de Meditech. Donc pour l'instant, c'est un service qui est disponible en Côte d'Ivoire, euh, puisque là, ils ont ciblé euh, des zones où euh, il y avait mmh. un problème de falsification de médicaments. Donc voilà pour être euh, complet sur, euh, sur cette euh, belle reconnaissance pour eux. Et on arrive à notre dernière news avec cette fois-ci la start-up ExoTech, donc, qui est une start-up française qui tient tête à Amazon. Alors pourquoi est-ce qu'elle tient tête à Amazon Parce que c'est euh, en fait une start-up qui va s'occuper de logistique. Donc euh, là, on n'est pas sur la partie commerce, hein, euh, on est vraiment sur la partie logistique, et Amazon, c'est avant tout un, un, un logisticien de talent qui ouais. arrive à, à optimiser ouais. ses entrepôts, euh, maximum et donc euh, je trouvais que c'était intéressant d'avoir une start-up qui vienne concurrencer ce type de géant là euh, sur ce type de domaine. Donc, on parle toujours un peu chiffres mais euh, ils ont fait une levée de fonds de 90 millions de dollars. OK, donc ça c'était le 29 septembre. Euh, ça montre en tout cas une confiance mmh. là-dedans. Et euh, dans ce qu'on peut voir et ce que je trouve assez intéressant, c'est que en fait en quoi est-ce qu'ils se retrouvent avec euh, une démarche innovante par rapport aux autres et qu'est-ce qu'ils apportent véritablement c'est euh, multiplier par 4 la productivité des anciennes qui possèdent donc du stock à ranger avec un modèle de robot qu'ils appellent donc les Skypods et qui est euh, extrêmement rapide puisqu'il va faire jusqu'à 4 mètres secondes et qui peut optimiser le rangement des marchandises, donc avec une densité 5 fois supérieure selon ce que nous remonte la start-up. Il faut ça pour la chambre de
3: mes enfants. <rire> ça range vite et ça range énormément de volume, c'est parfait. parfait. <rire> <rire> Par
0: contre, il faut mettre des QR codes sur voilà. tous les jouets. C'est pas un les... problème. <rire> si ça range, je le fais. Bon, donc pour l'instant, en termes de légitimité, elle a qui dans ses clients de taille eh bien, Elle a quand même Decathlon, elle a Casino, Leclerc, CDiscount donc euh, c'est quand même des belles références mmh. et elle a Uniqlo en Chine également donc euh, elle a un niveau de croissance qui est quand même assez fou, avec 45% de croissance en moyenne chaque année donc euh, au début d'accord, mais au bout de quelques années ouais. quand même, euh, ouais, ça commence à devenir des beaux chiffres ouais. donc euh, félicitations, et moi je trouve que c'est vraiment euh, extrêmement intéressant de mmh. voir que avec des idées et de l'innovation là au niveau de leurs robots et de leur système d'industrialisation mmh. comme ça du, du traitement des stocks, mmh. ils arrivent à décrocher des marchés qui sont quand même assez extraordinaires et qui sont quand même des beaux marchés à prendre. Mmh. Donc félicitations à eux. C'était notre dernière news. Mmh.
1: Moi, je trouve ça particulièrement génial parce qu'en fait, de tous les gros, euh, Parce que d'être gros groupe, d'innover, c'est très compliqué pour plein d'autres raisons. Euh, quoi. Ça, c'est euh, une discussion euh, lui-même. Oh, pour en faire une émission. Voilà, <rire> mais, mais Amazon en particulier, ils sont très, très forts pour innover en contenu. Mm. Et en fait, moi, je me souviens, j'ai eu des discussions avec euh, un Suisse qui s'appelle Alexander Stovalder qui a fait le Business Model combat. Et en fait, lui, il a dit, par rapport à Google, en fait, Google, ils sont de l'innovation. Parce qu'ils ont énormément du cash. Ils peuvent faire le moonshot, on en a Mais mmh. mais Amazon, ce n'est pas du tout le même modèle. En fait, eux, ils font des innovations, mais vraiment rapidement, etc. Et donc, pour une start-up, d'arriver à affronter Amazon, c'est un bel challenge. Ouais. Ils sont vraiment en train de faire de bons boulots. Là.
3: Ouais. Alors, ils, ils ont une approche intéressante, c'est-à-dire qu'ils apportent le service au niveau d'Amazon sur les autres groupes, en fait, qui essaient de concurrence Amazon, mais qui n'arrivent
2: pas à descendre sur la logistique. Parce qu'Amazon, mmh. ils sont très bons sur la globalité en plus mmh. Mais... C'est des, des systèmes qui existent déjà depuis quelques années chez Amazon. Ces robots, euh, comme oui, ça. C'est juste sûr. que c'est. Ils, hum. ils se sont évidemment, c'est Amazon, et ils se sont, ils se sont fait leur petite chasse gardée. Ils ont racheté hum. beaucoup de boîtes dans ce, cet espace-là, hum. et c'est bien de voir quelqu'un qui sort du lot et qui arrive à, à proposer. Mais c'est ça, parce euh...
0: qu'arrivé un certain niveau, c'est vraiment hum. la logistique qui devient l'élément de différenciation. Ne serait-ce que pour la livraison, exactement. pour raccourcir ouais, les délais de livraison, pour pouvoir avoir en même temps en permanence les bons stocks. Enfin, hum. c est, c est... arriver à un degré d'excellence la logistique
2: euh, oui. capital, Donc, en fait. est capitale c'est le ce problème de la vente de détails c'est oui. un, un énorme problème d'optimisation en fait. oui. oui. c'est vrai qu'Amazon, pour ça ils ont été très très durs à battre oui. longtemps, ouais. et juste
1: Donc... pour rebondir sur le point de Gustragon là à la fin, il, il a raison mais, mais pour... c'est intéressant de comprendre le mécanique financier derrière ça en fait euh, un boîte euh, quand il, il, il se fait évaluer par les analystes euh, d'equity sur les marchés sur Wall Street et autres en fait eux ils veulent voir si en fait une innovation pour, pour représenter 10% à peu près de la boîte à la louche et donc du coup en fait de, de grandir une start-up, de faire croître une start-up pour que ça devienne 10% de ton chiffre d'affaires bah, prendre une banque euh, comme ING la banque néerlandaise c'est 80 milliards de dollars donc ça veut dire qu'il faut une start-up qui vaut euh, un projet d'innovation pardon, un projet d'innovation qui vaut 8 milliards et donc, même à 10%, c'est 800 millions. Donc, d'avoir une start-up qui vaut 800 millions, c'est pas compliqué. Donc, effectivement, c'est plus rapide pour un gros groupe d'aller acheter quelque chose qui peut avoir un impact sur le prix euh, de l'action. Donc, effectivement, c est, c est, ils se font plutôt comme ça. Mais c'est très compliqué. Mais c'est intéressant de comprendre le mécanique financier de derrière toutes de ces décisions.
0: Mmh. Et on a donc euh, voilà le point de euh, fin pour euh, notre troisième épisode de la Fresh Tech. Donc on a le site internet sur lequel vous pouvez venir nous retrouver, retrouver des épisodes et venir échanger avec nous donc, euh, en replay sur YouTube. Donc cette émission est bien sûr... Euh, euh, produit grâce aux moyens de Studio Renegade, donc, euh, qui loue le studio pour ce soir. <rire> donc n'hésitez pas à aller nous les rejoindre sur Tipeee, sur le Twitch Prime également pour soutenir la chaîne.
3: Et on remercie ceux qui nous ont soutenus ce soir, en particulier en live Michael Senubos et Prozine Motion et Damios qui viennent le faire à l'instant. À l'instant, voilà. direct.
0: <rire> le sens de la propos. Et donc pour retrouver toutes les émissions, parce que Studio Renegade, c'est pas que l'émission La Fresh Tech, loin de là. C'est d'autres émissions également analysées sur le site de studiorenegade.fr. Écoutez, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée et on se dit à dans un mois mmh. environ pour l'épisode 4 de La Fresh Tech. Merci, Merci à vous. Merci, Merci d'être venus.
1: Et l'email là, c'est parfait. Euh, oui.
0: euh... Pour le
3: contact, contactatglou.social pour les remarques.
0: Parfait, on le mettra dans la Merci. description sur, euh, mmh. sur, okay. la, sur la description uh. de YouTube. Impeccable. Merci, Merci à vous. Monsieur. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.